0: Herkese merhabalar. Bugün son dönemlerde adını sıklıkla duyduğumuz deepfake kavramı hakkında konuşmak için doçen doktor Ali Murat Kırık'la bir araya geldik. Hoş geldiniz.
1: Siz de hoş geldiniz.
0: Merhabalar. Ali Murat Bey çok uzatmadan aslında Hı -hı. deepfake kavramının e, tanımına girmek Hı -hı. istiyorum. Yani yapay zekanın getirdiği yeniliklerden bir de deepfake oldu ve adını çok duymaya başladık. Evet. Deepfake tam olarak nedir?
1: Deepfake aslında derin sahtecilik anlamına geliyor. Ama dünya literatürüne deepfake olarak ifade ettiğimizi söylememiz gerekiyor. Deepfake yani derin sahtecilik ilk olarak aslında 2017 yılında karşımıza çıktı. Barack Obama'nın ilk hazırlanmış sahte videoları aracılığıyla biz bu kavramı görmüş olduk, duymuş olduk. Ve ilk çıktığında da gerçekten gerçeğiyle aslını ayırt edemeyecek noktada bir hale ulaşmaya başlamıştı. Çünkü ben de o videoyu seyrettiğimde bu nasıl bir teknoloji diye açıkçası derinlerine Girmeye başladım. Daha sonra tabii ki işin yapay zeka aracılığıyla yapıldığı ses ve görüntünün eşlenmesinin, farklı bir kişinin sesinin görüntüsünün işlenerek, analiz edilerek farklı bir kişiye bindirilmesi olduğunu daha sonraki süreçlerde öğrendik. Ama şu bir gerçek ki bu teknolojinin geldiği nokta itibariyle gerçekten üzerine mutlaka konuşmamız ve durmamız gerekiyor. Derin sahtecilik kavramı 2017'den sonra çok daha ön plana çıkmaya başladı. Özellikle Amerika'da işte Barack Obama'nın videolarının hazırlandığını gördük. Bundan sonraki süreçte eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın videolarının, Tom Cruise'un yine çok popüler videolarının çıktığı ve sanal ortamda adeta bir virüs gibi yayıldığını gördük. Bunlar tabii ki sanatçılar ünlü isimlerdi ama ister istemez bende de ve tabii ki tüm izleyicilerde de bir korku oluşmaya başladı. Yani bu teknolojiyle çok kolay bir şekilde insanların sesleri, görüntüleri taklit ediyorsa, yarın öbür gün manipülasyon, dezenformasyon, bilgi kirlili amacıyla bu deepfake adını verdiğimiz derin sahtecilik kullanılır ve toplumda infalli oluşturulursa ya da bir dünyada liderin yapmış olduğu açıklamaların manipülasyon aracılığıyla yayılmasıyla birlikte yanlış yönlendirme meydana gelirse aslında bu tehlikenin ne kadar büyük boyutlarda olduğunu bir kez daha görmüş olacağız ve dolayısıyla da bu Adını verdiğimiz, deepfake adını verdiğimiz bu kavramın evet başlangıçta yapay zekanın bir türevi olduğu ama yani makine öğrenmesi, derin öğrenme, dil öğrenmesi aracılığıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Bir kişinin sesi, görüntüsü alınıyor önce daha sonra kullanılacak kişinin ses ve görüntüsü derin öğrenme ve makine öğrenmesi aracılığıyla sisteme tanımlanıyor. Daha sonra kişi aynı benim gibi konuşurken bunun üzerine örnek vermek gerekirse işte Donald Trump'ın görüntüsü ve sesi aktarılmış oluyor. ...benim sesim görüntümle, Donald Trump'ın öğretilmiş sesi ve görüntüsü... ...işte sesinin tonu, tınısı... ...frekans değerleri... Ee, ...desibel şiddeti... ...aktarılıyor, ikisi eşleniyor... ...ve daha sonraki süreçte sanki o kişi konuşuyormuşçasına... ...ses ve görüntüler, cümleler, ifadeler... ...karşımıza çıkmış oluyor. Bu dediğim gibi başta komik... ...ve eğlenceli gibi gelse de... ...aynı sosyal medyanın ilk çıkışını hatırlarsınız... ...o da öyleydi. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle... ...dezenformasyonun merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz. Yapay zekanın da evet faydaları olduğu gibi e, zararları da var. Bunlardan bir tanesinde deepfake olduğunu ifade edebilmemiz mümkün. Hı
0: hı. E, sizin de söylediğiniz gibi e, deepfake yoluyla oluşturulmuş görüntüleri izlediğimizde gerçekten ürkütücü bir gerçeklik göze çarpıyor. Hı hı. Bu kadar kusursuza yakın bir görüntünün teknik sürecini soracaktım zaten. Siz gayet güzel özetlediniz. E, 2019 yılındaydı sanırım. Bella Thorne, dünyaca hı hı. oyuncu. Babası için hı hı. ağladığı bir video evet. e, cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı. Evet. E, bu noktada baktığımızda sormak istediğim soru şu. Hareketli bir görüntünün başka bir hareketli görüntüde gayet rahat bir şekilde kullanılabildiğini gördük. Peki bir fotoğraf karesi bu tür bir cinsel içerikli filmde kullanılmak için yeterli olur mu?
1: Şöyle söylememiz gerekiyor. Biliyorsunuz artık teknoloji o kadar gelişti ki dijital teknolojiler o kadar gelişti ki bir fotoğrafın aslında piksel piksel analizini gerçekleştirebiliyor. Yapay zeka ve bundan sonraki süreçte bu görüntüyü çok kolay bir şekilde işleyerek aslında farklı bir video karesine entegre edebiliyor. E bu bir o kadar korkutucu ve ürkütücü bir teknoloji olarak karşımıza çıkmakta. Çünkü evet çok güzel her şeye bir baktığınızda internet ortamında bir video paylaşıyorsunuz, bir içerik sunuyorsunuz ama ondan sonraki süreçte bir bakıyorsunuz o fotoğraf farklı bir içerikte kullanılabiliyor. Mesela bir Mahrem görüntüde kullanılabiliyor ya da işte ne bileyim müstehcen içerikli bir filmde kullanılabiliyor. Bu iş bu kadar kolay bir hale gelmeye başladı. Çünkü o fotoğraf kareleri de artık canlandırılabiliyor. Hareket verilebiliyor. Çünkü hepsinin bir dijital değeri söz konusu. Zaten dijital teknolojiler sıfır ve birlerin dili. Şimdi yapay zeka dediğimiz özellikle başta Python dediğimiz yazılım dilini kullandığımızda çok kolay bir şekilde var olan tek bir kareden çok rahat bir şekilde hareketli bir görüntü oluşturabiliyoruz. Bu belki günler bazen aylar bazen haftalar alabiliyor. Ama tek bir gerçek var ki bu teknolojiyi çok kolay kullanımda hatta bunları da ayırıyoruz. Bazıları çok kolay kullanıcı arayüzü çok basit olan hani çok rahat bir şekilde hani bu konuda çok bilgisi olmayan insanların bile bir tuşla yapabileceği bir sistemken ki bunlar genelde ücreti mukabilinde oluyor o kodların daha programlanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Sesi görüntüyü veriyorsunuz. O otomatik olarak işliyor ve size sunuyor. İş bu kadar kolay bir hale gelmeye başladı. Hatta bunların değerleri de 50 dolardan başlıyor. 250 dolar, 300 dolara kadar çıkıyor. Yani bu da bir teknoloji, endüstri halini de almaya başladı. Yani bir sektör halini de almaya başladı. Yani bu keşke sadece iyi niyetle hı hı. Ama şu an baktığımızda bunlar işte dediğim gibi yani ünlülerin sesleri, görüntüleri taklit ediliyor. Başka ünlülerin sesleri ve görüntüleri taklit edilerek insanlardan para ve fidye e, sızdırılabiliyor. Bu gerçekten çok korkutucu bir durum. Yani <gülüyor> bir program, bu program aracılığıyla bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bazı programlar bunlara önlem almaya başladı. Toplum mal olmuş ünlü isimlerin, sanatçıların özellikle e, internet üzerinden araması yapılıyor. Ve bakıyor ki mesela Google'da onunla ilgili 10 milyon, 20 milyon içerik var. Hemen diyor ki bu diyor, tanınmış yani celebrity bir yüz, celebrity bir ses. Dolayısıyla biz bunun deep fake'ini yani yapay zeka videosunu oluşturamıyoruz diyor. Bazı uygulamalar bunu yapıyor ama... Bunu sadece kodlar üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani gerçekten bu alanda uzmanlaştıysanız, kod dilini, Python'ı çok iyi kullanabiliyorsanız burada istediğiniz kadar her şeyi yapabiliyorsunuz. Çünkü zaten kodu yazılımı kendiniz gerçekleştirdiğiniz için hazır bir yazılım olarak kullanmıyorsunuz. Çünkü Diffrate videoları oluştururken de bir hazır yazılımlar var, kullandığımız uygulamalar var. Bir de kendinizin yazmış olduğu özellikle Python dediğimiz programlama diliyle yazılmış olan Diffrate videolar var. Orada... Kodları siz kendiniz oluşturuyorsunuz. İşte sesi nasıl oluşturacağınız, görüntüyü nasıl oluşturacağınız, sesin görüntünü yapay zeka tarafından nasıl işleneceğini tık tık kodluyorsunuz ve yazmış oluyorsunuz. Hatta bununla ilgili ben bazen görüyorum. Youtube'da da çok içerikler çıkmaya başladı. Hı hı. E, aynı sosyal medyaya benzetiyorum. Sosyal medyanın ilk çıktığı zamanlarda da herkes okul arkadaşını bulmak için, bir araya gelmek için özellikle Facebook'la başlamıştı biliyorsunuz. Bu akım evet. daha sonra işte Instagram ortaya çıktı, Twitter ortaya çıktı. Yani şimdiki ismiyle X ortaya çıktı. Ama şimdiki süreçte baktığımızda sosyal medya biliyorsunuz. Dezenformasyon, manipülasyon, bilgi kirliliği çok rahat yapılabilir. Yapay zeka da bizim için ilk olarak bu teknoloji açısından çok güzel gelmişti, faydalı gelmişti. Ama şu anda da geldiğimiz nokta itibariyle sanki aynı korkuyu, sosyal medyadaki, internet ortamındaki korkuyu deepfake videolarda da yaşayacağız gibi gözüküyor.
0: E, yapay zekanın zaten yani Fake'in hedef aldığı kitle daha çok kadınlar. Bu da evet. birçok kişinin istemediği durumlar yaşamasına sebep olabiliyor ve olacak gibi de görünüyor. Maalesef
1: yani burada şunu da söyleyeyim. iş insanlarına bile e, işte sahte videolar hazırlanarak işte tehdit ve şantaj yoluyla evet. para sızdırıldığını gördük. E, özellikle kadınları bekleyen tabii ki ciddi bir tehlike. Yani internet ortamında bir görüntünün sızdırılması, evet, içeriğin sızdırılması ciddi problemler oluşturacak. Ee, çocuk e, pornografisi konusunda da ciddi sorunlar bu pedofilinin de giderek artmasına sebebiyet verecek. Hatta bunların dark web gibi e, webin görünmeyen yüzlerinde satılması da ciddi problemlerle karşı karşıya kalmamıza sebep olacak gibi gözüküyor.
0: Yani bu noktada aslında şunu merak ediyorum... Ee... Bu görüntülerin sahte olduğu kanıtlanabilir mi? Yüzde kaç güvenilir sonuç verir?
1: Şöyle söyleyelim. Şu an yapay zekadan örnek verelim. Yapay zeka aracılığıyla oluşturulan metinlerin e, yüzdelik değerleri. Yani gerçekten bunu yapay zeka ya da insan yazmıştır gibi analiz yaptığımızda üzülerek söylemek gerekir ki yapay zekadan çıkan bir metin hı hı. E, sizin karşınıza o sistemleri attığınız, analiz ettiğinizde bu diyor yüzde 89 insan tarafından yazılmıştır diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapay zeka o kadar gelişim gösterdi ki insan gibi yazmaya başladı. Çünkü sistemler analiz ederken bunun farkına varamıyor. Yani o metni yapay zekanın analiz ettiği, yani yapay zekanın yazdığını göremiyor. Aynısını görüntü için de göreceğiz. Sisteme atacağız. Bu diyecek ki gerçek bir görüntüdür. Sosyal medya şirketleri yavaş yavaş bunun önlemlerini almaya başladılar. Yapay zeka yazılımlar kullanarak özellikle D-Fake'in önüne geçebilmek için ki biliyorsunuz 25 Ağustos 2023 itibariyle Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan ...dijital haklar yasası ortaya çıktı... ...kabul edildi. Hı hı. Bu dijital haklar yasası... ...sahte haber, görüntü ve içeriğin önüne geçebilmek... E, ...sosyal medya mecralarına... E, ...internet ortamındaki e-ticaret sitelerine... ...bir nevi yaptırım uygulayabilmek adına ki... ...bu yaptırımlar çok ciddi... ...mesela e, toplam küresel cirosundan... ...yüzde altılık bir kesinti ortaya çıktı. 19 büyük küresel ölçekli şirket var. Hepimizin bildiği. Ama ismini veremeyeceğim. Dolayısıyla bunlara da aslında... ...yaptırım uygulanmış olacak. Deepfake, sahte haber, sahte görüntü... ...sahte içeriğin yayılması noktasında birincil derecede etkili olacak. Çünkü eskiden diyorduk ya biliyorsunuz. Kulağımla duymadan, gözümle görmede inanmam. Şimdi artık dijital ortamda evet. kulağınızla görseniz, işitseniz de, gözünüze görseniz de artık inanmamanız gerekiyor. Çünkü deepfake o kadar ilerledi ki bunlar çok hızlı bir şekilde oluşturabiliyor ve toplumsal infial oluşturabiliyor. Rusya Ukrayna Savaşı'nda da yaşandı. Zelensky'nin videoları çıktı. Biz Rusya'ya karşı savaşı kaybettik dedi. Deepfake videolardır bunlar baktığınızda. Ya da işte aynı şekilde Barack Obama'nın Aynı şekilde işte dediğim gibi Donald Trump'ın videoları çıktı. Bunlar gerçekten çok büyük tehdit. Biz şimdi eğlence amaçlı görüyoruz ama gelecekte ne olacak? Hadi onlar ünlü isimler. Yarın size, bana, başka insanlara da olacak çok bunlar. Mi? Ne olacak? Bir aileyi belki yıkıma sürükleyecek. Bir
0: milletin kaderini, kaderini belirleyecek. Evet.
1: Eşine bir video gelecek. İşte görüyor musun? Karım bu şekilde şey yaptı. Ya da kocan böyle başka kadınla işte birlikte oldu vesaire diyecek. Düşünebiliyor musunuz aile mefununu? Evet. İnsanda bir şüphe bile olursa hani o huzuru. Güven ortamını bozacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Çok büyük tehdit. Yani şu an biz belki hani bunları anlatıyoruz. İleride bu yayınlarımız izlendiğinde aa bak bunlar konuşulmuş diyecekler. Ta 2023 yılından. Bunlar hep olacak şeyler. O zaman da sosyal medya ilk çıktığında ben nacizane araştırmalar yapmış ve bunun çok ciddi bir dezenformasyon olacağını e, bilgi kirliliğini yayabileme noktasında medyanın da önüne geçebilmeyi söylemiştim. Ve şimdi de aynısını söylüyorum. Yapay zeka dezenformasyonu merkezi haline gelecek. Zaten dikkat ederseniz yavaş yavaş sosyal medyadan kaçıp deepfake görüntülerle, videolarla bunu yapmaya başladılar ve sosyal medya üzerinden yayıyorlar. Şirketler gerekli yaptırımları uygulamazlarsa, analiz araçlarını geliştirmezlerse ben size söyleyeyim mi? Geleceğin dijital ortamdaki en büyük tehlikesi deepfake yani derin sahtecilik olacak gibi gözüküyor.
0: Peki Ali Murat Bey hukuki sürecinden, hukuki yaptırımlarından da söz etmek istiyorum. Ee, bizim ülkemizde Deep fake videosu görüntüsü oluşturma'nın cezası ne durumda? Yani bu konuda bir gelişme var mı yasalarda ya da olacak mı? Şimdi
1: ben aynı zamanda adli kişilik yapıyorum, hı hı. bilişim alanında çok suç geliyor açıkçasına <gülüyor> söylemek gerekirse. Şu an tabii ki deep fake anlamında yeni bir kavram ve yeni bir teknoloji tam olarak oturmadı. Çünkü hukuk biliyorsunuz önce bir somut bir Olay oluyor ondan sonra yasalar kanunlar çıkıyor ne yapabilir ne edebilir diye. Şimdi dünya genelinde bir şeyler çıkmaya başladı. Şimdi biliyorsunuz bizde 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi bu yayınlar yolu işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun vardı. Sonra 2020 yılında bu revize edildi 7253 sayılı kısaca sosyal medya yasası olarak ifade edeceğimiz o da biliyorsunuz bizim karşısına çıktı. Yine biliyorsunuz son 5-6 ay önce basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun çıkmıştı. 29. madde çok tartışmalara sahne olmuştu hatırlarsanız. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu biliyorsunuz hapis ve para cezası getirmişti. Yanıltıcı bilgi sadece sosyal medyada metinlerle, mesajlarla fotoğraflarla olmaz. Aynı zamanda deepfake videolarla da olabilir. Dolayısıyla aslına bakarsanız bu kanunların hepsi sahte bilgi olduğundan o sahte bilgi açısından baktığınızda deepfake'i kapsamış oluyor. Deepfake'i kapsaması olduğu için otomatik olarak da bu deepfake oluşturulmuş sahte deepfake videolar aracılığıyla da bu ses ve görüntü oluşumunun önüne geçilebilir aslına bakarsınız. Ya da bir yapay zeka yasası çıkabilir. Aynı Avrupa Birliği'nde olduğu gibi Avrupa Birliği yapay zekayı dört başlık altında topladı. Çok da güzel oldu. Çok daha masum yapay zekadan baktı. Bir de hani böyle yanıltıcı bilgiyi yayma noktasında işte yapay zekanın ve insanları infial ortamına sürükleme konusunda böyle dört başlık oluşturdu. Ben velilikle Türkiye'de böyle bir kanunun şart olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü gerçekten e, hani tabiri caizse yılanın başını küçükken ezmek diye bir kavram vardır ya. Evet. Bu olaylar çıkmadan, insanlar zarar görmeden, itibar suikastleri yaşanmadan, aileler e, yıkılmadan, dağılmadan, e, işte ne bileyim terör örgütleri buralardan çıkar ve rant elde etmeden real fake adını verdiğimiz bu sistem önüne geçilmezse ciddi manada sorunlar, sıkıntılar oluşacak diye ben tahmin ediyorum. Çünkü çok kolay bir şekilde ses işleniyor, görüntü işleniyor dediğim gibi. Yüzünüzün biyometrik verileri alınıyor. Başka bir insana çok kolay bir şekilde entegre ediliyor. Bu kadar basit bir hale gelmeye başladı. Yani biraz bir maddi e, beklentiniz yoksa ve paranız varsa çok rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsunuz. Beni korkutan da zaten bu açıkçası söylemek gerek. Düşünün 2017'de Reddit'te çıkan bu teknoloji e, konuşulan bu teknoloji şu an biz her yerde konuşuyoruz. İnsanlar eğlence amaçlı videolar paylaşıyor. Hatta böyle ses değiştiren, yüz değiştiren sinema sanatçılarına seslerini, görüntülerini uyarlayanlar var. Bunların da verileri çaldığının altını çizmemiz gerekiyor. Zaten onlar öyle istiyor. Özellikle diyorlar ki böyle yüzün biyometrik verilerini almak için. Çünkü yapay zeka öğrenmesi gerekiyor. Siz ona veri vermeden yapay zekayı öğretemezsiniz. Veriyi nasıl toplayacaksınız? İnsanların biyometrik verilerini. Yüzden, profilden görünür şekilde isterler. Fotoğrafı böyle yüklersiniz. Bu diyor istediğimiz düzende değil, istediğimiz ayarda değil der. Uygulama sizden yeniden fotoğraf ister. Bunun sebebi bu. Çözünürlüğü düşük der. İşte yüz bakışı doğru değil der. Bunun sebebi tam sizin böyle biyometrik verinizi görmek, almak, çekmek ve daha sonraki süreçlerde biliyorsunuz yüz tanıma sistemleri gelecekte karşımıza çıkacak. Bu ne olacak? Eskiden hani nasıl anahtarın kopyasını yaparlardı bir yerlere girerlerdi ya. Şimdi de insanların Face ID'leri dediğimiz suratlarını çalarak bu işlemi gerçekleştirecekler. Özellikle uygulamalar da şu an biliyorsunuz yüz ID'si istemeye başladı. Uygulama benden niye 100 ID'si istiyor? Bu yüz ID'sini aldıktan sonra ne yapacak ne edecek? Direkt olarak karşımıza çıkıyor tanımlıyor, tarıyor suratımızı. Bu beni çok korkutuyor. İleride belki programlar aracılığıyla bile bizim kişisel verilerimiz çalınmış olacak. Aslında bu nereden başladı biliyor musunuz? Bu 10 yaş akımı, 20 yaş akımı, 10, yaş ön 10 yıl önce, 10 yıl sonrası vardı ya. Hı hı. Hepsi yapay hı hı. zekayı öğret öğretme için yapıldı. Evet, o uygulamanın
0: hepsi. tehlikeli olduğunu söyleyen uzmanlar çıkmıştı Evet, oradan. aynen öyle. Evet. Bunlardan
1: biri de bendim. Hı hı. Bunları söyleyince komplo teorisi dediler. Yüzün biyometrik verilerini bunlar istediğinde, eğlence amaçlı ne olacak işte 10 yıl önce, 10 yıl sonra. Hayır, yapay zeka öğrettiler. Hı hı. 10 yıl önce bak bu, 10 yıl sonra bu. Buna göre yaşlandırma vesaire olduğunda ya da kozmetik şirketlerinin, e, yapay zeka aracılığıyla insanların işte dediğim gibi biyometrik verilerini elde ederek ilaçlarını ya da işte dediğim görsellerini buna göre oluşturulması sağlanmış oldu. Yani aslında hepsi planın bir parçasıydı. Ve üzülerek söylemek gerekir ki bunlar bize tırnak içerisinde akım adıyla sunuldu. Ve üzülerek söylemek gerekirse biz de koşa koşa eski fotoğraflarımızı yeni fotoğraflarımızı koyduk çıkarttık. Hatta e, eskiden biliyorsunuz Fotokimyasal etki içerisine giren e, filmler söz konusuydu. Fotoğraf filmleri böyle 36'lık filmler vardı. Muhtemelen daha yaşça büyük izleyicilerimiz bunları hatır hatırlayacaklardı. Dijitalden önce e, filmler banyo edilirdi ve e, fotoğraf kağıdına basılırdı bunların hepsi. Onları da biz arşivlerden çıkarttık. Hepsinin fotoğrafını çektik onları da sunduk. Dolayısıyla adamların istediği o büyük veriyi beslemekti. Büyük veriyi beslediler ve şu an yapay zekayı işte sosyal medyadan besleniyor, fotoğraflardan besleniyor. Veri o kadar fazla ki. Çok rahat bir şekilde bu deepfake teknolojisi gelişimini gösteriyor diyebiliriz ya yani. evet. kendi elimize kendi verilerimizi sunduk iki beğeni uğruna üç akıma girip de tık uğruna bunları yaptık üzülerek söylemek gerekirse.
0: Evet haklısınız. Özellikle bence sosyal medya bu payı çok besliyor. Kesinlikle. Deepfake havuzunu çok besliyor. Yani. Yapay zekanın e, sesli asistanlar, navigasyon, e-ticaret gibi hayatımıza getirdiği yararlı gelişimler de oldu tabii ki. Bunları da birçok kişi kullanabiliyor rahatlıkla. Peki Deepfake bu kadar kolay kullanılabilen bir hale gelir mi? Ya da gelecek.
1: Ee, bugün hani nasıl o yüz değiştirme uygulamaları e, sizin mobil aplikasyonları indirmeniz ve kurmanızla ortaya çıkıyorsa, üzülerek söylemek gerekir ki aynı duruma doğru ilerliyoruz. Hatta ücretli olan uygulamalarda çok daha size farklı hizmetler sunulacak, ses, görüntü. Hatta öyle noktaya gelecek ki hazır sesler sunulacak. İşte Ali Murat Kırık olarak ben orayı seslendireceğim. Örnek vereyim, Pat! Kemal Sunal'ın sesi olarak çıkış yapacak. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Bunlar çok masum hani. Ama aynı sistemi öğreterek bir siyasetçiye, bir sanatçıya da yapabilirsiniz. Onun sesini, görüntüsünü ortaya koyabilir. Sonra sosyal medyadan da paylaşır. Ali Murat Kırık böyle bir açıklama yaptı. İşte böyle bir söz söyledi. Ondan sonra siz kendinizi aklayın aklayabilirseniz. O zaten artık infiali oluşturdu. Adeta bir virüs gibi yayıldı. Hesaplara dünç düştü, internet sitelerine düştü. Peki ya gelecekte bu teknoloji geliştikçe siz diyecek bir ses tanımlayın, siz diyecek bir görüntü tanımlayın. Bir de kendi sesinizi, görüntüsünüzü aktarın. Bunlar ikisi senkronize olacak, eşleşecek ve daha sonra bambaşka bir ses ve görüntü çıkmaya başlayacak. Bu da aslında çok ciddi bir tehdit olarak karşımıza çıkacak. Sosyal medya şirketleri de bu paylaşımlar esnasında gerekli adımlar atmazlarsa, yani bu özel yazılımlar geliştirip hani deepfake analyzerleri devreye sokmazlarsa, işte o zaman görürsünüz kullanıcı bazlı bir şekilde nasıl derin dezenformasyon, manipülasyon yayılmış olacak ve insanlar artık, çok daha korku panik içerisine girecekler. Bir fotoğraf paylaşırken bir ses paylaşırken artık insanlar iki kere düşünmeye başlayacak. Ve belki o noktaya gelecek ki insanlar artık hani şu an e, sosyal medya ben merkezi bir yapıya sahip, herkes ben burada olmak istiyorum fotoğraf paylaşıyor ses paylaşıyor ya. Gelecekte de tam tersi bir e, aslında e, durum söz konusu olabilecek. İnsanlar elini ayağını çekecek. Ve dolayısıyla artık değil fake var ben sesimi görüntümü paylaşırsam ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilirim diyecek. Ve bir bakacaksınız tersine bir dijital göç ya da tersine bir dijital devrim bile yaşayabileceğiz. Sırf deepfake e, videolarının sayısal ortamda artmasıyla birlikte ben bundan da çok korkuyorum ve bu olayın da karşımıza çıkabileceğini aslında düşünenlerdenim. Çünkü bir şeyin önüne geçemezsen tedbir almak zorunda kalıyorsun. E, hani bir dönem ilk demişlerdi ya işte o pandemi döneminde çıkmayın vesaire gibi dışarıya şey yapmayın. Şimdi de aynı durum sosyal medyada. O zaman paylaşım yapmayın noktasına gelebilirse o zaman dijital ortamın eskisinden çok daha farklı bir boyuta ulaşabileceğini söyleyebilmemiz mümkün.
0: Peki sohbetimizin başından beri deepfake'in e, olumsuz özelliklerinden bahsediyoruz, olumsuz etkilerinden. Ama neticede bir yapay zeka Tabii. ürünü ve muhakkak onun da faydalı noktaları Aynen. vardır. Kısaca ondan bahsedebilir miyiz? Şöyle
1: söyleyelim, bir kere e, nostalji zevki bize yaşatacak. Çünkü e, kaybettiğimiz büyüklerimiz olabiliyor, çok sevdiğimiz akrabalarımız ya da arkadaşlarımız olabiliyor. Onların ses ve görüntülerini canlandırarak aslında deepfake aracılığıyla bir nebze de olsa bir anı ve hatıra oluşturabilme şansımız söz konusu olacak. Bununla birlikte tabii ki sanal eğitmenleri de oluşturabilmemiz mümkün. Yani düşünün ben mesela sesimi, görüntümü vererek aslında sadece yazıları hazırlayıp sanki ben ders anlatıyormuşum gibi vakitten istifade edebileceğim. Bunlar da artı yani insanlar mesela örnek vereyim açık öğretim okuyorsunuz. Açık öğretimde kitaptan okumak yerine ne bileyim bir yapay zeka hocanın size ders anlatması, sorduğunuza cevap vermesinin ben çok daha faydalı ve akılda kalıcı olduğunu düşünüyorum. Çünkü görsellik her zaman akılda kalıcıdır. Bununla birlikte tabii ki yani bir fake dediğimiz videolar sesler görüntüler stüdyo maliyetlerinde özellikle medyaya çok büyük katkılar sağlayacak biliyorsunuz eskiden işte dediğim gibi arka planı yeşil yapıyorduk işte background'u değiştirmemiz işte chroma key uyguluyorduk falan yani arka planı değiştirmek için şimdi burada her şeyi tek tuşla yapabileceğiz sesi de vereceğiz sunucuya. Burada ışık masrafı, kamera masrafı olmadan bunları ortaya koymuş olacak. E bu da tabii ki maliyetler aslında önemli ama tabii ki iş ve ihtiyaç alanında da sorunlar ortaya çıkacak. Çünkü e, işsizlik belki de gelecekte. Özellikle medya sektöründe bunun ben olacağını düşünenlerdeyim. Çünkü yapay zeka ve fake en çok medya sektörünü olumsuz bir şekilde etkileyecek. Eğitim sektörünün de olabileceğini düşünüyorum. Çünkü artık biliyorsunuz ee, işte ChatGPT gibi <gülüyor> ya da diğer işte BART gibi ee, işte yapay zeka sohbet robotları, yazılımları biliyorsunuz söz konusu. İnsanlar soruları soruyor onlara, cevap veriyor. Gelecekte bunlar çok daha ön plana çıkmaya başlayacak. O GPT öğrenme modellerinin deepfake ile entegre olduğunu düşünün. Sesi görüntüyü oluşturacak, ikisi bir araya girecek bir kombin olacak ve karşınızdaki o deepfake sunucu, deepfake eğitmen size bunları aktarmış olacak. O yüzden şimdiden bunlara da hazırlıklı olsak İyi olur diye düşünüyorum. Bunlar da faydalı olarak karşına çıkıyor. Ama kimisine göre de bunlar zarar. Çünkü dediğim gibi meslekleri öldürmesi açısından da ciddi problemler oluşturabilir diye düşünüyorum. İşte em, sinema sektörüne bu noktada katkılar e, sağlanacaktır. Yapay zeka aracılığıyla efektlerin e, diffake aracılığıyla efektlerin oluşturulması kolaylaşacak. Çünkü şöyle düşünün bir şeyleri yazıyorsunuz tanımlıyorsunuz tasvir ediyorsunuz size onunla ilgili fotoğraf söylüyor mesela havuç yiyen bir tavşan diyorsunuz size havuç yiyen bir tavşanı resmediyor ya da havuç yiyen beyaz tavşan dediğinizde beyaz bir tavşanı havuç yiyen beyaz tavşanın yanına bir güvercin diyorsunuz tak onu da koyuyor yani aslında metinden bu görseli oluşturan bir sistem var bu gerçekten çok korkutucu içine giren insanlar çok daha iyi bileceklerdir çok daha iyi anlayacaklardır ama şu var teknoloji gelişiyor ve değişiyor Bizim ülkece bunu nasıl faydamıza ve lehimize kullanırız bunu sorgulamamız gerek diye düşünüyorum. Ee, sizlerin de katkıları bu noktada çok kıymetli. Çünkü bunlar gündeme geldikçe faydaları ve aslında zararları öğrenilmiş olacak. Çünkü dolandırıcılık da biliyorsunuz ses ve görüntü taklidiyle defake aracılığıyla çok artmaya başladı. İşte biliyorsunuz Doğukan Manço'nun herhangi bir yüzün e, sesleriyle Demet Akal'ın ve işte dediğim gibi bir sanatçımız daha vardı. Şu an aklıma gelmedi. Beyazıt Öztürk geldi. Onların dolandırıldığını gördük. İşte arıyor. Doğukan Manço gibi Beyazıt Öztürk'ü arıyor. Ses aynı, görüntü aynı işte size söylediğim gibi deepfake aracılığıyla oluşturulmuş. E yarın öbür gün insanlar birbirini arayacaklar. Eşler birbirini arayacak. Ki İngiltere'de bundan bir buçuk sene önceydi. İşte kızınız kaçırıldı elimizde. İstiyorsanız şu kadar fidye verin diye bir anneyi aradılar. Eğer anne gerçekten onlara inansaydı kansaydı parasını kaptırmış olacaktı. Ama iyi ki okulu aradı, kızını aradı ve iletişim kurmayı başardı. Bunlar hep karşımıza çıkacak hususlar. <Gülüyor> i̇şte diyor ki polisi sakın arama kızını yok bilirsin o zaman vesaire gibisinden bunlar yaşandı. Türkiye'de değil İngiltere'de yaşandı. E bunlar yaşanması kuvvetle muhtemel olaylar. Bizi mutlaka bu işlemlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi hem hukuki düzende hem teknoloji olarak ve tabii ki daha küçük yaşlardan bizim yapay zeka okuryazarlığını çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor. Eğitmenlerimizi aşılamamız gerekiyor. Çünkü gelecek buraya doğru gidiyor. Nasıl bugün dil öğrenmek, İngilizce gibi, Almanca gibi dilleri öğrenmek küresel ölçekte son derece önemliyse bugün sanki hangi mesleği yaparsak yapalım yapay zeka ve dipfey konusunda da kendimizi bilgilendirmemiz ve bilinçlendirmemiz gerektiği diye düşünüyorum kıyas ve mukayese etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum şu an belki teknoloji evet bir ses görüntü gördüğünüzde üç aşağı beş yukarı ceslerden mimiklerden anlayabiliyorsunuz ama şu an böyleyse bundan 1-2 sene sonra nasıl bir teknolojiyle karşı karşıya kalacağız ses oynatmaları ces mimikleri hatta belki kişilerin tikleri bile yapay zeka tarafından işlenecek ve ona göre defekler oluşturulacak beni korkutan bu dolayısıyla gelecek yıllarda bu tehditlerle daha fazla karşı karşıya kalacağız şayet toplumca hazırlıklı olmazsak İnfile, manipülasyon, dezenformasyon çağımızın en büyük sorunu olacak. Ben inanıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti de e, bu noktada yasal medyeleri bir an önce uygulamaya alacak ve dünya örneklerini de incelerek bizler de D-Fake ve yapay zekalı mücadele konusunda gerekli adımları atacağız gibi düşünüyorum ben.
0: Hocam verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür, ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Bu sağ yoğun temponuzu bize vakit ayırdığınız için demek? de Post.com.tr ekibi olarak ayrı bir teşekkür sağ sunmak istiyorum. Sağ
1: olun istiyoruz. ben de Post.com.tr ee, ekibine ve tabii ki değerli okurlarına sevgilerimi sunuyorum. İnşallah farklı yayınlarda görüşebilmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.
0: Çok teşekkürler. Bugün doçen doktor Ali Murat Kırık ile DeepFake kavramı hakkında DeepFake teknolojisinin zararları, faydaları üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Ee, yeni konuklar, yeni konularımızla başka yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.